1: 听众，大家平安，欢迎收听《爱林福气》，我是萧牧师。最近过得好吗？我想，这一个新型的冠状病毒把加拿大家的生活弄得有一点惊慌失措。本来计划好的一些事情，现在可能全部都不能够再有期待，要重新来修正。肖慕斯本来在去年的十一月就安排四月份要带着太太还有朋友。要到日本的冲绳去度假，大概一个礼拜。然后五月呢，啊，是要到美国密苏里州的圣路易，要去看朋友，也要看圣路易红雀队，啊，美国职棒大联盟的主场的比赛。八月要到澳洲，啊，这个中间还有一个行程，想要到挪威，但是现在不管有没有买到机票，大概要出去都非常的困难。因为这个新型冠状病毒呢，就是让我们感觉到，好像我们不了解它的一些的啊，它的威力啊，甚至不了解怎么样去做出疫苗，所以变得非常不可控制。那人对未控的事情，不可控的事情，我们就会有一点紧张。它虽然比 SARS 的病毒还要在。啊，没那么威力那么强大，但是因为目前还没有疫苗，所以连对未知的东西，甚至生活中充满了一点不安跟焦虑。那我为什么要跟未来谈这一些呢？就是说，其实我们看到出国的行程变少了，就算你现在可以出去，回来不用居家隔离，对方跟当你进去，你大概自己也会在思考再三，确定到底要不要去冒这个险。那台湾的国民旅游呢？啊，其实。好像也没有好到哪里去，像不能出国，在国内可以吗？但是你在国内，你就是到一些啊、呃、旅游胜地的话，你总是会跟人群有接触，所以这个疫情就让人与人之间的关系也会带来一点点的距离。那一点的距离，有时候是一种适当的双方隔离的保护。可是如果太过度的话，身体上十指的距离，会不会产生心灵上？也是带来一个更严重的距离，就是说人与人之间开始不信任的时候，那我们的社会成本就会增加很多。像我现在坐在我对面的帮我录音的这个小弟弟啊，如果我们有社区群聚感染的话，我看到他，我搞不好觉得他会是代源者，然后他看到我，他觉得我是代源者。就算我们相隔一百公尺、两百公尺，可是我们内心想到彼此要互动，就会有压力，所以人就会做自我封闭。那我为什么要跟各位来谈这一些呢？因为今天我要跟各位来介绍一下，在目前的这样的一个比较焦虑的环境里面，我们生活能不能有一点小乐趣？啊，小疗愈呢，其实是可以的。不能出国，那我们也不大想到外面去跟人群接触。那我们自己在家里面就来做一点居家小改造，生活小疗愈、啊。我喜欢做木工。我在大概十几年前，我做了两个鞋柜啊，那个鞋柜是还蛮大的，啊、高度是九十一公分啊，宽是一百二十公分。那一个大的，一个小的。那因为我以前比较没有什么经验，所以我大概就买所谓的染色剂，那把它染成有一点咖啡色系列。其实我们在看台湾的传统家具，除了原木色以外，基本上如果有染色，基本上就是比较沉稳的色彩，就是啊，有浅咖啡，有深咖啡，有柚木色，有核桃色。啊，有松木色，其实那个都是属于比较咖啡色的色系。那最近回到我的家里面，我太太跟我说，我们的鞋柜好像跟我们的墙壁的颜色不大搭。因为我的家的墙壁的，尤其是我自己说的。我一整栋我自己的家里，我总共算了一下，用了十三种颜色。啊，我比较不是那一种啊，百合白就从头刷到尾。啊，我基本上天花板会刷白色的啊，然后每个墙壁按照孩子喜欢不同的风格啊，像我的老大，他是读地球与环境科学，他就说他要比较是大气。大气系的那种颜色，大气系就是天空的颜色，就比较灰蓝啊、浅蓝啊、啊深蓝之类的啊，所以他的房间我就刷了三种的颜色。那我的老二他个性比较活泼一点，他喜欢比较春天明亮的颜色，我就给他刷了啊那个啊黄绿色，然后呢还有黄蓝色。啊，所以我们每个房间都有三种、四种的颜色。我主卧室就是咖啡色、深咖啡色，然后米米白色，啊，然后再有那个浅橘子色，然后还有苹果绿的颜色。那我摆鞋柜地方是刷亮黄色，那楼梯间是刷啊灰绿色。那我那个咖啡色那个鞋柜摆在那里，其实我看起来不搭，然后我太太也觉得不大搭，所以他就跟我讲说，我们要不要来把它改造一下？那刚好我就利用上个礼拜六一天，因为我想说我也不想去哪里，就在家里就跟太太，我们把我们一个大的鞋柜跟小的鞋柜搬到我的工作室以后，我们两个开始来做改造，开始来刷起漆来，为它改变色彩。就像一个人，他要改变一下自己的形象，让自己看起来更有朝气的话，那可能就要换上比较明亮的色彩。穿上比较明亮的衣服，给人家的感觉就会不一样。我们停到这里，等一下继续精彩的节目内容
0: 。走出心里的阴霾，活出生命的色彩，别让青春。在，别让青春再期待，改造每个现在。不要不要不要再自怨自艾，停止停止停止那消极无奈。千万人中的独一无二，坚强地活出生命的色彩。the world go round.
1: 欢迎收听《艾琳福气》，我是香木师。开始我们的居家改造之旅。当我要把鞋柜啊，要把它刷成跟我的墙壁比较配搭的颜色的时候，我墙壁是用比较啊亮黄色。那亮黄色代表一个心情比较愉快的，所以我想，可能各位观众可能你会听说一首歌，叫做。情人的黄衬衫啊，当当在恋爱的时候，要去跟我的情人约会了。我的代表的心情是很愉快、很亮丽的，所以我可能会换上一件黄色的那个衬衫，或是用黄色系的啊一个衣服来当这个配搭跟装扮。那代表我的心情是比较亮丽的。那就咖啡色的鞋柜就跟那个墙壁不合，所以我们第一个就要决定说，哎、欸，我们要刷什么样的颜色。那后来我们夫妻我就换一换我的工作室里面要看看，哎，我的漆有很多种。那后来我们就决定我们用白色，因为白色是百搭。那就算搞砸了也没关系，反正整个居家的改造里面刷油漆是成本最低，然后效果最显著了。为什么？因为你的墙壁、你的什么家具，那面积都是大的，而且油漆自己就可以做。哦，那我挑选的。这个白色以后，那我们就要决定要用什么材质。那我用的是水性调和漆，其实以前叫做油漆啦。那因为油漆，我们知道嘛，不环保，里面含有汞，然后味道也很难闻。然后你要把它调，要稀释的时候，要买松香水，它、啊、那个都是对人体是有害的。而且那个沾到衣服，你那件衣服就大概就就完蛋了。啊，沾到手也很难去清洗。那不环保啊，又麻烦。那后来我们就买水性调和漆，其实就是以前的油漆，在不同的材质是因为它是用水去调和，而且它几乎是没有任何的味道，而且它是对联体，是伤害没有那么大的。那我们买了水性调和漆以后呢，那都准备好了啊，油漆刷也准备好了。那我们就跟跟太太，我们就有一个共识是说，我来负责比较大的那一个鞋柜，他负责比较小的那个鞋柜。那我就带着他。慢慢的做，因为他最近也想说把家里人棉的颜色也把它改一改，他还说他要自己做，这个是让我有一点不放心。但是他是说，反正他跟着看着我怎么做，然后他就怎么做这样子啊、哦。那开始我必须，因为我本来的鞋柜里面是上了啊咖啡色的底色以后，我为了保护它，我还有上的面漆，面漆就是所谓我们所谓的亮光漆了啊，透明漆。那我必须先把那一层脱饼漆把它磨掉啊？为什么要磨掉呢？不然你新刷上去的漆，因为亮光漆是比较光滑的，它会没有附着力，所以我用八八十番的沙子啊，把这个亮光漆把它磨掉。那可能我要跟各位观众来解释的是，什么叫做八十番的沙子？沙子如果你用粗、啊中还有细来区分的话，大概啊。两百以下的沙沙子的话呢，都叫做粗的。那粗的你要把东西磨掉比较容易，因为它的颗粒比较粗，但是呢，就表面上比较粗糙不光滑。那沙子的号码如果越小的话，譬如说细仔番呢，哦，四十号的沙子，那代表它是很粗了。八十号的比四十号再细一点点哦，然后再来到两百番到大概四百番。以上呢，那个都叫做比较中度的那个沙沙子，所以就有两百二的、三百二的、四百的，然后再来就是细的。细的可能四百以上，甚至到两两千番的，两千番的你去摸它的那个那个沙子上面的颗粒，几乎没有什么感觉了。那我们知道，如果你拿两千番的沙子要来磨比较粗糙的墙壁，你大概磨不下去。为什么？一磨它马上就耗损掉了。它是在做最后细布的时候要材料用的。那我就拿八手番的沙子，然后装上砂轮机啊，绝对不要用手磨啊，磨到手断掉了，你都还磨不好。用砂轮机。开始把它抹掉，那我在抹的时候啊，那整个就有点灰尘。那我就大概想到一件事情，就是说，有时候人为什么不容易改变呢？其实我们要把自己变得好一点，变得心情亮丽一点，然后要变得让人家更乐意靠近我们一点。也就是我们生命的色彩要更丰富一点的时候，本来是比较灰灰的、灰尘的、低层的。那为什么人有时候不容易改变？因为改变是个痛苦的过程，你必须先把旧有的东西，你必须先把它处理掉。所以，如果一个人他内心里面有太多的伤，然后影响到他的人际关系，啊，他想要让他人际关系变好，他要让自己的心情看起来明亮愉快，那他就必须要去面对他原本附着在他生命里面的那一层沉重的那个色彩。那你必须要去把它研磨掉。那这研磨的过程里面，其实。木头它本身没有生命，没什么感觉。但是如果是我们的内心的话，人啊，它是有感觉的。因为你要去处理旧有的东西，你又会带出一些的回忆啊，有些回忆是不堪的，有一些回忆是痛苦的。那有时候想到要去付这一些代价才能够改变，那我们就裹足不前了。可是如果你真的想要去好好的改变一件、改变一下你的心情、改变你的生命，那我们就不得不去面对。所以在研磨的过程里面，我那个鞋柜我花了大概十五分钟，就把两个鞋柜都把它初步的研磨过一次，让它表面上摸起来没那么光滑，有一点粗粗的。那一种毛细孔在那里，那你这个漆刷下去啊，才能够附着在上面啊。所以当我抹好的时候，我太太我在抹的时候，我就请她到上面去啊，帮我准备一点什么水果啦，啊，泡一点啊咖啡啦，饮料啊啊，因为我我想我只有一个比较好的口罩，我就不要他忍受那个灰尘。抹好的时候，开始太太请他下来，我们两个就开始来刷。那要刷之前呢，其实还有一些的动作。那你决定你调了啊，那个调和漆，你因为它是水性的时候，你要加水去调。那有时候我们一般人最忌讳，当我们在刷漆的时候，我们看到我们都想一次把它就完成，所以我们的漆就会调很厚。可是漆调很厚呢，啊，你刷过去那个表面上就会很不好看，那、啊、刷子也拉不动，所以你要很用力去。来拉动那个手部的摆动，让刷子可以在这个木头上面来行走的话，就会带出许多的刷痕。那刷痕的话，看起来就很不精细、很不精致。所以我是用调用水多一点，漆少一点，因为我决定大概要刷三次。那刷三次，那个是需要时间的。我们知道，第一次干了以后，完全干了以后，你再刷第二次，那个效果会好。就是一层一层一层的把它。盖过去这样子，那所以漆就调得比较薄，然后就开始刷啊，因为水分比较多，所以刷起来手部的力量就不用那么大，然后你就比较能够掌控啊自己的那个力量。那刷子有大跟有小，那有一些缝隙啊，必须用比较小的刷子才能够让那个漆进入到那一种缝隙里面。那大面积的涂刷，那你必须刷子要大，如果用小刷子的话，大面积的刷子可能你刷两两次，那整个面积就刷了。你小刷子你要刷很多次，那也会留下一些痕迹在上面。啊，那个对于后续的处理就不用那么的美观，更那么的容易。那所以我就幻想到，哎、欸，这个小一个小小的一个一个鞋柜的改造，也可以看出许多生活中的一些大的道理啊。很多人把它调整后就想一次就把它到位，但是当然。生活中有些东西是没办法一次到位的，有些是需要慢工出细活。我们我们就从工业革命以后，我们必须要承认，人类就进入一个很快速移动的一个社会的形态。工业革命，蒸汽机出来，然后整个动力增加，然后火车也有，然后慢慢慢慢的，现在我们就发现，人类的移动都非常的快速。但是重点是什么？在这么快速移动的社会里面，一切都讲求快。我们不想等待，也比较没有耐心。人与人之间，我们又常常容易不耐烦，因为我们忍耐度变得越来越差。所以，怎么都要快，要快速的赚钱，快速的获得升迁。所以，有时候我们就容易怎么样？就容易走那个旁门左道，容易超捷径。啊，超捷径的东西有时候是没有那么的踏实，基础没那么稳固的时候，我们就经不起考验。其实人际关系，我觉得也是这样子的。有的时候，人与人之间就要相处互动一段足够的时间以后，你才能够对一个人比较有深入的了解。所以我常常也在鼓励一些啊，我身边的朋友，我说，如果你真的是一个伯乐，这个千里马的话，你不必。怕没有伯乐来发现你、啊、有有的人他外外表长得不错，口才也很好、哦、他能言善道，他能够一时能够吸引人。可是你跟他相处久了，你发现他没什么内涵，肚子里面也没什么东西。那但是这种人有时候他会在一些的升迁上，他会有一些占到一些便宜。可是人需要是一个长久稳定的啊。一个人来跟我们互动，不管做朋友或是我们一起成为同事，我们都是需要比较那个稳定，而不是表面上非常的虚华、虚荣的啊。那里面却是浮躁不安的。所以有时候我们是要能够来等待了哈，能够来等待。所以现在社会大家都很快速，但是一个问题是，大家不晓得要到哪里去，因为没有目标。你快速没有目标，那横冲直撞，所以人与人之间。就很容易受伤。那人与人之间呢，都是用利益来衡量。然后我们要很快速，就马上要得到自己的东西。那这个其实对我们的生命的历练啊，都没有太正向的一个帮助。我们先停到这里，等一下再回来。
0: 有幸福。让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，全心全爱我们的家。让爱天天住你家，让爱天天住。Home.、Yeah.
1: 各位听众，欢迎收听《爱林福气》。我们再回到居家小改造、心灵小疗愈。当我跟我太太，我们调的比较薄的水性的调和漆，白色的来上到这一个研磨过的这个咖啡色的，看起来比较沉重的柜子的时候呢，我们其实那个时间没有很多，在刷的过程里面，我们。大概一个柜子不到十分钟，我们就完成第一道的涂刷，然后接下来就是比较难，老师要做什么？我们就要等它干了，啊，干了才能够上第二道啊，因为它还没有干，你第二道上上去，你把它第一道刷下去的东西，你把它用透透過,过那个涂刷把它又带走了，所以也会不均匀，所以必须要等它干。那等它干的过程里面是一段比较，我们就觉得有点浪费时间。但是我太太突然就想说：“哎。”我们不是有蓝牙喇叭吗？把它拿下来吧，我们来听音乐。啊，那想一想也不错。那我就在嗯，客厅在二楼，工作室在一楼嘛。那我就到我的书房去把蓝牙喇叭拿下来。那我还记得我放的音乐是啊，格力格的第一号钢琴协奏曲。哇，那个非常优美啊。然后我太太也就拿了。啊，切了一些水果啊，然后有一些饮料啊，我们就在在我们的剧台上面，然后搬两张桌子坐在那边，两个坐在那边，好像喝着早上午茶，然后在那边聊天。那我跟他说：“哎、欸，这首曲子是格里格的钢琴协奏曲。”他说：“格里格，他说是挪威的作家。”哎，我我我说是啊，他是挪威的音乐家。然后我突然就回想到十几年前，我说我去过他家呢，他还没办法回忆过来说，你怎么可能到一个已经死掉了？这个一两百年前的一个挪威很有名的，世界有名的音乐家，你怎么去过他家？我说我有一年我到挪威去的时候，特别去卑尔根的一个，他的家在一个,一个山上，然后、啊、附近有悬崖，然后看到海，啊、是非常漂亮的一个一个地方。我就跟他说我、啊、我们去旅游的时候、啊、我们有去他家。那因为我古典音乐的启蒙的第一片唱片。就是格里格的第一号钢琴协奏曲，他当时是跟舒曼的啊钢琴协奏曲这两个曲子是放在一起，然后组成一张唱片。我当时是因为经过台北市中山北路，我听到有的商店在放这个曲子。我以前对古典音乐没什么兴趣，但是我觉得那一天那个让我感觉到心情非常的疗愈。后来我就去买了那片唱片回来听。然后后来我就喜欢古典乐，然后那是我古典音乐的启蒙。我十几岁的时候，所以我就一直买，那买到唱片坏掉了，我就买 CD。那现在我还是每几乎常常都在听这样的音乐。那当我听到这个格力格的音乐的时候，我就想到，哎，我以前去过他家，但是因为以前的导游他在介绍的时候。啊，他那因为语言的差异哈，有时候听不大懂，那我就顾着拍照。我还记得那个导游还对我白眼，他好像觉得我很不尊重他，因为我们有一群人在介绍嘛。那那亚洲的游客有时候因为语言的关系啊，有的忙着拍照，有的在聊天，那那个导游觉得他的专业受到冒犯了。那后来，那当时我没什么经验，那后来我出国如果有有有有导览的话，我是尽量就安静，好。然后，就算听不懂，你也要假装听得懂，因为这是对人家一种专业的一个尊重哈、哦。所以格里格他的那个加贝尔跟北欧非常的美哈、哦，挪威非常的美。然后我就跟我太太谈到这一段这样子哈、哦。那我们没有等到它完全干了，大概大概四十分钟以后，因为我们调的比较薄嘛，所以它也就比较容易干哈、哦。我们就开始上第二道漆哈。哦那第一道干了比较干以后，你就发现，哎、欸，它没有办法完全覆盖。那它本来就在我的预期里面。我太太说，哎、欸，我们会不会覆盖不过去？我说会了，要有耐心的多涂刷几次哈。那我们就上了第二道漆哈。那因为我太太比较没有这方面的经验呐，哈，我看他拿拿刷子的方式好像有一点不对哈。那后来我就提醒他说，我我说，你这样你要刷漆，基本上是从上到下，从内。到外，哦，从深到浅啊？为什么要从上到下呢？你如果先把这个柜子的下面刷好了，你再刷上面，那上面的漆可能会掉下来了、啊。那你下面刷好了，那不就是还要再重重刷一次吗？还、啊、要从内到外，你外面都刷好了，然后你要钻进柜子里面去刷的时候，你可能会碰到外面你刷好的漆。而且是意思说要从困难的，然后开始做，然后慢慢、慢,慢、慢慢，然后越来越简单了哈。然后辛苦或甘，其实我们人的生命不也是这样子吗？我们常常必须要尝试辛苦或甘啊、呃。我记得我们古人有一句话说：“登高必自卑，行远必自耳。”对不对？你要登一个高的地方，要从低的地方开始；你要开始走一趟远的路，你要心。开始跨出去，登高必自卑，行远必自那其实我觉得这种居家小改造，其实也可以来领会一些我们生活的一些的智慧了。其实我们在做什么事情？我最近看一本书，他说为什么上班族会容易有压力？因为因为我们不太敢去面对困难的东西。如果主管有交办一些事，他如果交办三样，基本上我们人的天性，我们會做什么？我们先从最简单的开始。可是你把最简单的做好以后呢？因为那困难的在后面，而且明天就要交了。你你那个整个心情的压力没有没有解脱，而且已经离下班时间已经到了。所以如果我们先把紧急的、重要的、困难的心做，在早上来上班精神最好的时候，我们先把困难的心把它做好以后，剩下的。我们能够处理的，我们就没有什么压力啊，所以我们就能够当一个快乐的上班族。所以，我们面对生命中各样的难题在处理是这样，你不要害怕去处理困难的事情。而且，我觉得我们要先处理困难的。当然，有一些不是我们力量可以做的，需要外部团队来支援的，那是领导 n d 论。可基本上，如果我们可以长可以掌控的部分，先把困难的事情先把它做了以后，接下来你就比较轻松了。所以你不会觉得一天都少像被压力压在一个身上，让你喘不过气来。你花了那一天上班八小时，你花了六小时做简单的，你也可能花了两个小时就把简单做好。可是接下来那六个小时，你都要受那个困难事件的完成如期的那种压力的那个煎熬，所以。辛苦活干是有道理的，所以我们在在亲子互动，在教育我们的小孩，其实也要给他这样的道理：，人生其实没什么捷径啊，你要超捷径，除非上帝特别开恩怜悯，你就是要一步一步，要很踏实的啊，要去完成你生命中必须经过的一些的生命的成长的仪式。那我们说了第二道以后，我们。就在休息一下聊聊天，那后来就再刷了第三道。那隔刷完第三道的时候，我觉得哎，好像不如我预期的。他还是看到本来的有一点咖啡色的那一些色彩，因为不能完全磨掉嘛，哎，磨不掉。那后来我就在想说，问题出在哪边啊？后来我想啊，是不是第一道还没完全干就刷第二道，第二道也还没有完全干，我就把第三道刷下去了。那我觉得有时候这样太急躁了，所以。我后来我又刷了第四道，跟我太太，那我们这一道我们就停非常久，我们全家上去吃完晚餐以后，又隔了几个小时，啊，我们再下来啊，那时候我再摸一摸，哎，已经完全就干燥了，所以就在刷第四道，啊，刷下去以后，哎，感觉哎就不错了哈，然后第四道就一层，反正你刷越，你如果只要刷一道、刷两道，你的漆要调很厚。那调匀后，它就容易低了。啊，你要分多次完成它，你漆调薄一点，啊，那其实对我们来讲也是比较节省漆料。那等到第四道刷好啊，等它干的时候，过了一个小时，它还没有完全干，但是已经干的差不多了。我摸一摸，哎、欸，我们就把那个棉把上面的那一种啊，那一种纽扣就把它换掉。那刚好我有到一家台中很有名的。瑞典的居家大卖场去哈，他刚好有那一些儿童房间的那一些柜子的纽扣，当时它是要绝版的，他在特卖，本来很贵的，我好像我记得我买六个才花二十九块，我就把它拿回来。那我又买红色的，有绿色，有白色，我已经买了三年了，我终于把它拿出来。我跟我太太说，来，跟我太太跟小孩里面挑哪一种颜色比较好。就我太太说，那既然我们墙壁那么鲜艳，这个纽扣。别扭， Menu, 也帮它鲜艳一点吧，所以我们就挑了，他们就挑了绿色的，那我就把它装上去。那装上去以后，我们就感觉到，哎、欸，非常不错。啊，所以我们就就这样花了一个礼拜六，我们大概早上九点半开始，到晚上连吃中餐、晚餐的时间，还有休息的时间，我大概到晚上十点，我就把它完成了。那我们总共说了一个大的柜子啊，还有一个书柜啊，大的鞋柜、书柜，还有小的鞋柜。那我们家人通力完成，所以夫妻一起团队，有时候在刷的过程里面，他如果有一些疑问，他就请问我啊，有一些我就会主动跟他讲说啊，你应该这个手势要这样拿，刷起来会比较顺。那我们觉得我们这是培养夫妻之间的感情啊，所以有时候我们如果能够跟人团队一起去完成共同的目标跟一件事情，那我觉得那是一件非常。棒的事情，所以虽然这一次的看起来这个新型冠状病毒啊，让我们人与人之间的关系拉远了，但是如果我们自己可以有一点小巧思，在这个居家做一点小改造啊，然后家人一起来完成啊这一件有意义的事情，我想这也是对我们的感情啊是会有一些正面的帮助。那等到这个说好以后呢，啊到。第二天的早上，我们就把它搬到我们本来要固定它的地方，然后把里面的层板都把它固定好，鞋子摆上去。突然老太又说：“哎、欸，那我们穿鞋子需要一张椅子坐啊，那是不是你你那边还有板凳哈、欸？你也把它改一改，把它刷成白色系的，这样比较整体感。所以我礼拜六、礼拜天鞋柜固定好以后，我礼拜一回到。”啊，我埔里上班的地方，我礼拜一晚上就挑了一张板凳哈，我就也把它改造一下，利用一个晚上。那我这个板凳，大概它的宽度是40公分呐，高 27.5 深度大概是 16.5 五那现在就摆在我的前面，它本来是很难看的，所谓咸菜色，又不像咖啡色，又不像绿色，那一种颜色就是非常的不好看。那我就把它拿来改造改造，我就利用大概两个小时的时间，啊，包含等它干哈、哦，就把它改造。然后现在就在我的前面。那我还有最后一道，现在都已经把它刷好了哈、哦，刷了三道。那摸起来表面上有一些，因为。空气中有灰尘嘛？你还没有干的时候，灰尘掉下来，它就会附着在上面，形成很细微的颗粒，眼睛看不到，但是手摸起来就是可以感觉到它的质感啊，不是那么的光滑。那我今天下午下班以后，我会用砂轮机，用两千番的砂纸，哈，很细的砂纸，把它再把它整个研磨过，然后摸起来，它的灰尘就被磨掉了，那就会更漂亮。然后我就今天晚上回去的时候，就带回去送给我的太太。这个在这个过程里面，有时候自己动手做的东西，其实也是培养我们的专注力了、啊，然后也是培养我们的耐心啊、忍耐力，而且也是让我们啊越来能够越有创意。所以我常觉得，我每一次在做这一些木工的时候，对我来讲都是一种很疗愈啊。所以，也愿各位听众朋友啊，你也不妨在你家里看看有哪个部分是需要有一点小改造的，先从小的地方开始，那不用花太多的钱，选择自己动手做 DIY， 那个事情有乐趣，而且非常有疗愈。如果邀请家人一起做的话，那也会增进全家的感情哦。爱琳福气，愿你们有福气，平安。我们下次节目再见。